0: Хочешь подкачаться? Мы, как утренняя зарядка, сегодня прокачиваем смех. Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо. И, и... А сейчас такой... И... Так. Это потому что доступная история, потому что красивый мужчина... История. История. Красивый мужчина зашел в студию «Радио 1», чтобы поведать нам что-то интересное. Что именно, узнаем сразу после отбивки.
1: Доступная история. Ярослав Мудрый. Привет! Красивый мужчина, который весь свою сестру. Че спалил прямо сейчас Привет, привет, привет. дорогой.
0: Привет. Как дела?
1: Ну ничего, так.
0: Нормально такой ответ.
1: Чем порадоваешь сегодня нас? Ну, чем? Новый год же уже очень-очень близко. А в прошлый раз я Есть календарь у тебя, Есть такое дело, да? Вот. и в прошлый раз я рассказывал про новогоднюю елочку. Да, видели. Вот. А сегодня поговорим про еще один из таких самых важных новогодних атрибутов. Оливье. Про... Нет, нет. нет. Хотя атрибутов, я конечно сказал. Про Дедушку Мороза поговорим а, сегодня. Да. атрибуты-атрибуты. Расскажем вам... историю атрибут. Деда Мороза. Значит, ну, каждый год, на утренниках, да и во многих семьях. Мы ходим, будем <плес> ходить. Будем, ходим, и сидим. Прости, пожалуйста, все, не мешай. Ничего страшного. Значит, так, смотрите: У нас везде и каждый год звучит: Здравствуй, Дедушка Мороз, да? Да. Да. И вот этот приход сказочного героя в Новый год стал таким настоящим ритуалом в каждой семье. Вот, Ну и откуда берет начало эта традиция? А вот в славянской мифологии существовал такой персонаж. Звали его Мороз или Морозка. Ну, я думаю, слышали. Ну, конечно. Он был таким... Это еще не тот Дедушка Мороз, которого мы знаем. Его так еще не зовут. Это был такой э, серьезный дядька, богатырь или кузнец, который зимой сковывал воду железными морозами такими. У него были, кстати, и другие имена. Например, его звали Трескун. Или студенец то есть студенный. нет, я слово студень ага, Студеный, да, холодный В общем, его образ был таким довольно свирепым На самом деле По легендам и преданиям он замораживал людей Которые не успевали вовремя дойти до дома Ну, вообще здесь нет,
0: Чуть-чуть
1: Да, да, да. Не вовремя дошел Здесь же ничего удивительного Потому что русская зима это настоящие морозы Это как бы не у нас Плюс 10 в декабре Вообще, главным домом для Деда Мороза очень долгое время были русские народные сказки. Вот, например, в одной из таких он по очереди, помните, встречает двух девиц. Uh-huh. Одна приветливая и добрая, другая злая и грубая. Одну за хорошее обращение он наградил. Uh-huh. Вот, даже там женихай подогнал. Да. А, а, да, да, да. а другую он заморозил насмерть. Да. Это, это настоя... Жестокость
0: это. Жестокое да. обращение с грубыми женщинами.
1: Ущемление прав. Это вот такая более... Это тебе не Рапунтель. Это такая более жесткая вариация сказки «Морозка». Ну, экранизацию видели. И, в принципе, мораль здесь тоже понятна. В принципе, Оля уже сказала, да. У наших предков накануне Рождества был такой интересный обычай. Старший семьи брал ложку киселя или кутьи, И выходил на порог, там приговаривал. «Мороз, мороз, выходи, кисель есть. Мороз, мороз, не бей наш овес". То есть такой ритуал, призванный сохранить, видимо, озимые посевы. Ну, если я правильно сказал. Значит, современный облик Деда Мороза начал формироваться благодаря великой русской литературе. Первый шаг в этом направлении сделал писатель Владимир Адоевский. В 1841 году он издал сборник своих сказок. Одна из которых называлась Мороз Иванович. Автор здесь вот в этой сказке обработал э, фольклорный вариант э, вот этого Морозка или Мороза и представил его нам в виде нам вот привычного нам такого э, старичка доброго, uh-huh. и, ну такой белой бородой, uh-huh. там э, бородой повеет, снег пойдет и так далее. Uh-huh. Значит, но со временем этого персонажа начали так более превращать и трансформировать э, в своеобразного, ответственного за детскую елку и за детские утренники. И вот образ этого доброго старика, который раздает детям подарочки, окончательно оформился в начале 20 века. Первым публичным выступлением Деда Мороза стала одна из столичных елок рождественских. Московская, получается. Нет, это еще Санкт-Петербург. Он, да, э, в 1910 году. С этого времени Дед Мороз начал появляться на праздники все чаще, хотя не все еще его принимали на самом деле.
0: Типа, ты кто вообще?
1: Ну, как-то так, да. Где подарки? Нет, сначала ты кто вообще? Подарки Подожди, подожди,
0: я подарки принимал. А он такой, я
1: атрибут
0: Нового года.
1: Но, как это часто бывало, с приходом советской власти... Деда Мороза и елочку отменили. Угу. Это было в 1918 году. Их назвали религиозным хламом и продуктом антинародной деятельности капиталистов. Да-да. Да. Естественно, все запретили, так сказать, в рамках антирелигиозной кампании. Новый год как праздник вместе с Дедом Розом и елочкой вернулся к нам только в 1935 году, когда э, секретарь СКВКПБ э,
0: надел пар... елку,
1: Нет, он не надел, и надел бороду, наверное, не побрился просто. Павел Постышев его звали в газете «Правда» написал: в дореволюционное время буржуазия и ее чиновники всегда в канун праздника устраивали своим детям елку, а дети рабочих с завистью смотрели на них через окна, на их веселье. Почему мы лишаем наших детей этого удовольствия? Вот он опубликовал такую статью. И после этого... Смелый мужик вообще был. Да, молодец. Ну, он секретарь как бы партии, так что... И после этого заявления нам вернули праздник. Он, угу. так сказать, продолжился. Но было одно э, важное изменение. Раньше елочка была э, рождественской, угу. а теперь она стала новогодней.
0: Угу. Ну, Что то по, надо по, поменять?
1: По понятным а. причинам. Ну, Рождество-то чего получается, да? Ну
0: да. Э-э-
1: Не наше. А э, настоящий дом у Деда Мороза появился сравнительно недавно.
0: Это Великий Устик, ты имеешь ввиду? Да, в
1: 1999 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова была открыта официальная резиденция Деда Мороза, вот, город Великий Устюк. Кстати, у... Вот Получается, этого... в 90-х у Деда Мороза появилась
0: тяжелая площадь хата. Он вовремя Кто-то в малиновых пиджаках, круто в красном кафтане. Тоже можно провести параллели? Конечно, кстати, да.
1: Вот у этого Деда Мороза, кстати, помимо красного...
0: Кафта. Кафта, Кафта, да? Да. Кафта,
1: да, Есть свой герб, гимн и флаг даже. У него все по-серьезному.
0: Маленький Ватикан в Великом Устье. Флаг
1: Деда Мороза, ты знаешь, как он выглядит? Да, хоть час. Хоть сейчас погугли, и я буду знать. Я вчера смотрел, но я скажу так, он голубого цвета.
0: Ага, ну мороз же. Ну да, само
1: собой. Ну и нужно сказать, что сейчас вряд ли кто-то представляет Новый год без его главных символов. Я уверен, что эти традиции будут передаваться из поколения в поколении и никогда не будут забыты.
0: Вообще интересно, знаешь, что вот что Дед Мороз у нас получается, он в красном кафтане, он с бородой, и вот мы находимся, ну, Евразия, да, Россия, она же находится сразу и в Европе и в Азии. Но ну, а вот, допустим, в США, у них же там Святой Николай, Николас, Николас, правильно как, ну, он же тоже в красном, он тоже с бородой. Ну он, наверное, тоже из Европы, но интересно, тоже, наверное, какая-то легенда. Но у нас, там есть. кстати,
1: тоже пытались его как-то, ну это одно из имен, которые тоже пытались ввести на нашей территории, но как-то не прижился.
0: То есть, получается, у нас он не прижился и пошел колесить по Европе западной.
1: Не, а насколько я знаю, он там сразу, не, ну, не в Западной Европе, а мы про Америку сейчас говорим, uh-huh. вот сразу там был, а потом как-то вот у нас пытались, там не то, у него там много было имен на самом деле, но вот как-то у нас был Мороз, комароз, uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Вот То есть, рейдерский захват территории не получился у Санты. Ну и все, пускай живет там. Утренний Утренний фреш.